0: Uf, estos análisis no los hacen ni en Incine. Amigos y amigas, esta semana tuvimos la oportunidad de ver el reestreno de Akira. No, Bueno, ahí estuvo su su proyección. Achitos en pantalla. Uh -huh. Sí, es, en, en pantalla grande, en las salas de, de Cinemex en esta ocasión. Este, y bueno, pues aprovechamos para verla en su idioma original, ¿no? Con la pantallita grande, con los sonidotes así, ah, oh, estridentes, a más no poder, ¿no? Además le subieron más el volumen hasta que tronaran las bocinas. Este, y bueno, pues, no sé tú, mi querida Dani, pero yo me la pasé de maravilla, maravilla. Pero tú, ¿cómo, cómo, 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 vis cómo viviste ahora, Akira, en pantalla grande? ¿Qué opinas?
1: Um... En alguna ocasión me había tocado ver ahí en Tonalá un pedacito de la, de la cinta en la, en la pantalla por un curso que estaban dando y creo que eso fue lo que llamó mi atención para verla, ¿no? Como tal, así de, ah, sí, mm -hmm. ya voy a ver en pantalla grande. Porque, pues, son de esas películas que desafortunadamente conocemos por nuestra, por nuestra computadora, ¿no? O sea, con Bien, claro. a veces hasta con una resolución, pues terrible con un sonido malísimo y aún así te impactan entonces creo que tener la oportunidad de ver este tipo de producciones en su espacio o sea para el espacio para el que fueron pensadas sí te, te pone como en otro mood y además insisto como que si de por sí en pantalla chiquita y con un sonido culero uh. te termina por enganchar ahora sí. sí ya en grande pues es otra experiencia sí. me pasó me pasó muchísimo con los olvidados y en esta ocasión creo que también termina por ser eh, por reforzar esa idea que uno ya tiene de las películas. Um, ahora, la verdad es que me di cuenta más todavía de la música. Yo no le había puesto atención sí, tanto a la música. es una pasadez de lanza. En, es una pasadez de lanza, porque si bien se siente como parte, ¿no?, de, de haber sido hecha en los ochentas, aún así se siente como con una hora de... de, de, de atemporal, o sea, sí va más Exacto. allá de, 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 ah, ok, ochenteras, sintetizadores, ¿no? Y ese tipo de mm. elementos como que te remiten a una época en particular. Y además hasta a, a veces con unas percusiones bien interesantes para, para dar a entender como esta idea de, de estar eh, casi casi preparado para la batalla, ¿no? Todo el de, tiempo. Desde
0: un mood muy tribalesco, ¿no? Tribalesco, o sea, sí. Pero con ese sincretismo donde también se combina... Estos sonidos este, industriales modernos, ¿no? O sea, bueno, desde quizá ese retrofuturismo, retro ¿no? De imaginar como este, quizá estos sonidos del futuro de los años 80. Y me queda claro con los brrr, ¿no? con esos zumbidos, ¿no? Que se escuchan uh -huh. medio electrónicos, pero se contrastan totalmente y aún así combinan perfectamente con esta parte de las percusiones. Continúa, mi querida Dani, perdón.
1: No, pues eh, en general creo que también ahora... Sigo, sigo sin sin terminar de como que entender del todo la historia, porque a veces siento que, que son tantas cosas ahí de por medio, pero igual, ¿no? Ah. Creo que ahora también le puse más atención a todo el contexto eh, porque creo que te vas muchísimo más al principio con la historia de Tetsuko y Kaneda, ¿no? En su momento esta relación de amistad que se empieza a romper y cómo cada quien toma un rumbo, cómo se enemistan, para mí la gran 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 secuencia del estadio es la que siempre siempre está en mi mente cada vez que pienso en Akira mm. por toda esta idea de, de, de lo biológico y tecnológico cómo se va entremezclando y creo que eso era como lo que rescataba siempre no pero ahora también eh, le puse el ojo a, a esa parte del de, de contexto social en el que están estos dos personajes sí. y, y también la idea de ¿Por Japón sigue sigue teniendo como muy presente en sus narraciones como fue trastocado por completo toda la nación después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? platicábamos un poco al final de la película sobre ello que, uh -huh. que es algo que los marca como nación y tanto uh -huh. es así que los po lo ponen constantemente en sus producciones. Siempre hay sí. una idea de algo que está más allá de ellos que puede terminar con la con, con su sociedad y aquí nuevamente, ¿no? Se explora en y aquí con, Akira
0: nos lo vuelve aquí, a presentar y
1: aquí, aquí ya nos Ajá. vuelve a presentar entonces este creo que eh, el, la película necesita verse más de una vez en alguna sí. ocasión te puedes fijar en los colores eh, que hay, es es una delicia ver esos colores imagínense en 1988 y hacer ese es, es esos acabados de Neo Tokio no completamente como como uh -huh. con, con muchísimas luces una ciudad industrial eh, también si quieres en algún otro momento ver la parte del contexto social, ver la parte de, de, de estos dos amigos, de cómo se distancian, o sea, creo que tiene un montón de... Si tú la ves más de una vez, definitivamente siempre va a ser sí. una experiencia eh, distinta a la anterior.
0: Y complementaria también porque es que justo sí. creo que Akira... Eh... Es una película muy ambiciosa, ¿no? O sea, desde 1988, bueno, se estrena, ¿no? Pero en los años 80 en Japón, o sea, una, una cosa de locos en cuanto a animación, porque ya muchísimos artistas, muchísimos animadores ya estaban bastante hartos de justamente este modelo de animación limitada, eh, que pues bien les había traído buenos frutos, ¿no? Desde este, del padre de, 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 del anime, este, ay, que creo Astro Boy, que, se me olvida el nombre ahorita mismo, eh, disculpen ustedes, se, se me van los nombres, uh, de Osamu Tezuka, perdón, no, o sea, con, con estas este, implementaciones de Osamu Tezuka, la animación limitada, ¿no? Hecha para televisión, que eran producciones hiper baratas y que, pues bueno, eh, bastante, este, bien recibidas, ¿no? Por el público japonés y que poco a poco empezó a tener su exportación más allá de Japón. Y en buena medida gracias a los años 80, con grandes producciones desde 1984. Bueno, creo que el año 84 fue como un parteaguas, ¿no? O sea, cuatro, cuatro años antes de la salida de, de Akira, con películas este, como Beautiful Dreamer, ¿no? La segunda película de, de Urusei Yatsura, en donde hace su. No fue su debut tal cual a, a largometrajes, pero sí en cuanto a estilo, este. Eh, o, eh, a Mamoru Washi, perdón, el de Ghost in the Shell. Y este también Miyazaki con su segundo largometraje, en donde también sería como una especie de debut mucho más eh, fijo en cuanto a lo que le interesaba de Miyazaki. En este. Ah, se, se me olvida el nombre de esta. De la princesa. No es mono, ¿no? ¿Qué? De. Está en esta colonia de, de insectos. Déjame poner mi aquí, películas. <risa> sí, ya, ya se me olvidaron todos los títulos que tenía por, por decir por aquí. Está. Um, perdón, eh. Ajá, sí, la princesa, este del valle, náusica, la princesa del valle del viento. Gracias, Diana, gracias. Este, estas películas justo tenían como estas intenciones de dejar a un lado como toda lo que la industria significaba, ¿no? O sea, que era animación invitada, vamos a sacar las cosas así porque sí. Y se dio como en un contexto en donde pues estaban viviendo ciertas crisis variadas este estudios y entonces irónicamente por estas crisis les dieron mayor libertad a los creadores, a los animadores, y esto les permitió justamente no solamente volarse la barda en cuanto a historias, ¿no? A, en cuanto al argumento sino en cuanto a animación, hacer lo que siempre quisieron hacer, ¿no? O sea, llegar con su equipo de animación y decir, güey, vamos a volarnos aquí los sesos y hagamos una cosa maravillosa, una cosa de locos. Y aquí en Akira, pues, vuelve a suceder, ¿no? O Tomó este señor también fascinado justamente con películas gringas de la... Eh, donde este están, pues, plasmando eh, pues esta como nueva generación, ¿no? Eh, como Bonnie and Clyde o o Easy Rider mm. lo, lo transmite, ¿no? Justamente a este. Es ya productos, ellos mismos siendo de alguna forma uh, culturalmente productos del sincretismo, ¿no? O sea, ya tocándoles la intervención gringa a más no poder y creciendo con la cicatriz de la bomba atómica y, a, y combinando este nuevo. Este, esta nueva visión de los años 80 donde se criticaba mucho el materialismo, o sea, por un lado tenías como este materialismo a to, al tope. ¿no? que en Japón se tradujo también con este género de música que actualmente se escucha con bastante efervescencia, que es el este, city pop. Y, por otro lado, pues está este lado mucho más punk, por así decirlo, mucho más crítico, y, uh -huh. que, y que se ve además en un contexto de un boom de animación japonesa como se vea en, en Akira, ¿no? O sea, cuando Otomo justo haciendo como un trabajo súper ambicioso con su manga... Y plasmando como ideas filosóficas, metafísicas, bien raras, ¿no? O sea, si ustedes leen el manga tampoco es como lo más claro, un poco más claro que la película es así, pero no es del todo claro sobre lo que ocurre con el poder celestial, o bueno, el, el poder este que, que, que yacen en, en Akira y en, en estos sujetos. Pero, bueno, lo, lo transmite justo a esta parte animada y además diciendo... Ya hemos hecho como cosas, bueno, en Japón ya se han hecho cosas maravillosas, cosas bien locas, ¿no? Justamente como este incluso Makuros este Do You Remember Love, ¿no? Donde tienes imágenes extraordinarias y una animación increíble. Bueno, pues vamos a llevarlo todavía a otro nivel, ¿no? Implementa nuevas técnicas y la convierte en la película de animación más cara en ese momento de la historia, ¿no? Este, mm -hmm. y, y se traduce eso a secuencias animadas hermosísimas con personajes de fondo, de que, que es a mí lo que me gustó, ¿no? O sea, de verla en pantalla grande, o sea, de cuando la tienes justamente en computadora y que a veces tal vez no tienes la mejor este, resolución, eh, ves que, que los personajes de fondo siempre están como haciendo algo, ¿no? O es difícil y... pre prestar tu atención a quién este, lleva como el mando porque están todo el tiempo... Pues así, interactuando entre sí, echando desmadre. Y, e y eso significa que está vivo ese mundo, ¿no? Y, y en pantalla grande ya lo puedes ver más y dices, bueno no mames, que qué loco,
1: o sea. Justo, yo también me estaba fijando en eso, o sea, eh, como de, bueno, que ya recuerdo cuál es la acción principal, entonces me fijaba como en los personajes extras, ¿no? Para ver si es, se quedaban quietos, e incluso en escenas de, de, de explosiones o demás, o sea, también ¿no? había un cierto movimiento mm. para estos personajes, es, tienes mucha razón, o sea, al final te da la posibilidad de ver esos detalles y que terminan por ser esos, esos, esos elementos que, si tu producción no tiene tanto dinero, ni tiene tanto tiempo, vas a pasar de largo. No mm. te vas a poner a, a ver si el de atrás realmente se está sí, moviendo, claro. ¿no? O sea, se déjalo se quieto, ¿no? Total, estamos viendo al de enfrente. Y eso termina por ser elementos que, que sí, insisto, a, hablan de una producción más cuidada.
0: Sí, sí, sí. Sí, o sea, totalmente esa ambición, esa ambición se nota ahí, ¿no? Y es como creo que un suceso que no, no acontecen a diario, ¿no? Hay, hay algo que me llama mucho la atención, es que yo siento que el contexto que se vive actualmente en el anime, bueno, o en la animación japonesa en general, ¿no? Este, es algo similar al boom que se dio en los ochentas, sin embargo aquí con ya una, desde un contexto de una mercantilización mucho más, este... Pues, pues mucho más enraizada que en los ochentas, ¿no? Porque en los ochentas todavía era como un terreno de, de experimentación de, de que estaban a ver dónde podemos llegar. Y ahora y como vamos a creer muchísimo en el producto, ¿no? O sea, vamos a, esta idea de, de Akira era como el comité Akira, ¿no? Era justamente pues nace a partir de, oye, esto que tenemos aquí es una cosa maravillosa y creo que podemos... Este, llevarlo a más allá de, de sus límites, ¿no? Y no les funcionó a, en buenas y primeras, ¿no? O sea, en buenas y primeras la película no estaba resultando el éxito que, que hubieran deseado y no fue hasta muchos años después y justamente gracias a que también el comité estuvo insiste e insiste e insiste en que la película logrará recibir el, el mérito o bueno logrará este, recibir el reconocimiento, ¿no? que, 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 que merecía y eso creo que también se, se ve, por ejemplo, si ustedes ven el video que, que hicieron en, en Zoom F7, nuestros colegas sobre Akira, menciona no una parte, o sea, cómo eh, se la venden a Spielberg y a George Lucas no para distribuirla, y ellos dicen, no, es que no va a tener mucho éxito, y dice, y el resto es historia, ¿no? y ya se brinca como toda esa historia, porque ciertamente fue muy tropezado, o sea, cuando llega a este a Estados Unidos también sufrió... Que, que, que la quisieron recortar Que quisieron este cambiarle diálogos Que quisieron hasta ponerle otra banda sonora O sea, fue otra no, vez qué un... bueno
1: que no la hicieron
0: Ajá, exacto, ¿no? Y es por eso, o sea, de que ese choque cultural ¿No? O sea, si de por sí Culturalmente Akira este, Para como el momento japonés Era bastante impactante Bueno, pues ya en otro contexto Totalmente distinto, pues era una Una locura, ¿no? Una pasadez de lanza que, que, que no podían entender y entonces, justo, o sea, es que esa creencia en el producto de decir, güey, no, ¿sabes qué? No te voy a dejar, ¿no? O sea, es, es la película, ¿no? Y creemos que esta película va a funcionar así como está, ¿no? O sea, es como de estar, insiste, insiste, pele y pele ¿no? Y qué bueno, uh -huh. o sea, qué bueno que, que en actualidad incluso hasta el propio Spielberg la haya este oh, super homenajeado en, en Ready Player One, ¿no? Al poner la moto de Canada en en este siendo el vehículo de uno de sus personajes principales
1: justo te iba a preguntar por eso ¿no? o sea eh, ¿por qué revisitar esta película? o sea, mm -hmm. el legado que deja esta película eh, de alguna forma ya nos estuviste platicando como en el momento en el que sale la película era atípica por su producción por los mismos, las mismas temáticas para venderse, para hacerla pero al paso de los tiempos ¿no? Mm -hmm. 34 años de su estreno eh, ¿Por qué? ¿Por qué sigue vigente? A mí, eso me, como que esta, uh -huh. estas reflexiones me llegó al momento de estar viendo la escena de eh, mientras Tetsuko está en el hospital y empieza a tener uh -huh. esta alucinación tremenda en donde las cosas se, se van uniendo. Dije, es que ese es el desfile en, uh -huh. en Paprika, ¿no? O sea, no sé si claro. en algún punto eh, es pues un, un poco de, de atraer ¿no? esta historia de la animación en, en una producción ya de los 2000, pero, pero insisto, o sea, la pregunta va para eso. ¿Por qué el legado de Akira? ¿O, hacia... ¿O por qué se creó eso?
0: Pues es que, al final de cuentas, pues Akira en actualidad como que ya está tan referenciado, o sea, ya está en cultura pop, ¿no? Uh -huh. Que Creo que me parece que sí es una parada obligatoria, si mínimo quieres empezar a, pues no sé, a entender como las inspiraciones de los productos culturales que consumes, ¿no? Al día a día, ¿no? O sea, no solamente justo con con este, la secuencia de la motocicleta, ¿no? O sea, que es como súper homenajeado y hasta ahí un montón de videos de, en YouTube donde hacen su recopilatorio de todas las secuencias animadas que han homenajeado esta escena. Si no creo que hasta en la misma visión del, del Cyberpunk, ¿no? O sea, la visión tan particular que tiene, que si bien recuerda mucho a Blade Runner y y todo ello. O sea, creo que aquí tiene como la gran ventaja de que lo hace incluso a partir de la historia de dos jóvenes marginados, de la amistad de dos chicos marginados. Y eso a mí me encanta, o sea... Sí, sí, sí. La película utiliza muchos personajes, ¿no? O sea, y que el propio Otomo diga que no es una película con un héroe, ¿no? Con un... O sea, es como si él dijera es que no hay un protagonista, a pesar de que sí, Caneda es el más frecuente, ¿no? Caneda es como el que más tienes en mente. Caneda no es el que... ¿Tiene
1: los,
0: ¿Te parece eh... que es más Tetsuko el que está
1: más presente? O, o, o Tetsuo, ¿no? Ajá. Tetsuo, es verdad. T Tetsukun,
0: ¿no? <ríe> Tetsuo. Eh... Perdón por no saber japonés. No, no. <ríe> no, pero o sea, me refiero a que eh, están como, lo, los dos están como muy presentes, ¿no? O sea, son como, de alguna forma, quizá podrías decir, Tetsuo sería el villano, ¿no? Y Akira sería el héroe, ¿no? Porque al final de cuentas son las dos fuerzas que se enfrentan. Y Tetsuo, pues, ya lo vemos que se vuelve como loquito. Pero lo cierto es de que este Kaneda no tiene ninguna intención de ser este... Uh, no, no tiene ideales, ¿no? O sea, no, no tiene como ninguna intención de salvar que Japón, que salvar el mundo. Él sencillamente está peleando a discusiones con su compa, ¿no? O sea, y, y eso me parece como también muy brillante. O sea, que en una película, y eso a me encanta, que creo que también ha trascendido en otras historias, ¿No? Eh, que el mundo se está yendo a la mierda Que el universo mismo incluso se puede ir a la mierda Porque supone que el poder que está Por ahí es este, Relativamente similar O bueno, es el mismo que, que dio origen al universo ¿No? O sea, to toda la realidad Como la conocemos se puede desbaratar Pero los protagonistas están este, Más interesados en su pelea de compas ¿No? O sea, están como Enfrentando cosas más allá de nuestra comprensión Pero estos güeyes están en un tema mundano y pero están dándole vueltas desde justamente esta, esta parte mundana, pero perteneciendo a un contexto complicado además, ¿no? Y sin hacer a un lado lo... Lo, lo otro, ¿no? O sea, no lo toma como por entendido porque pues también vemos la historia del general, ¿no? O sea, también vemos que, que es un personaje súper complicado, ¿no? También vemos, o sea, la historia de esta activista, ¿no? Y que también tiene sus valores y que y sobre todo se nota en el manga también tiene el, este, su historia de amor o, o, o bueno, el, su enamoramiento imposible con uno de sus este colegas, ¿no? De de, de 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 los activistas y como pues en esa más bien como en esas coincidencias que tienen no, donde se encuentran pues van como creando, no sé, o sea, puentes, vasos comunicantes <ríe> muy muy, muy interesantes, ¿no?, entre ellos. Pero bueno, ¿qué, qué ibas a decir, mi querida?
1: No, que, que creo que por eso tienen varias lecturas la película, o sea, por, por lo que mencionas, ¿no? Está la relación de estos dos amigos, pero que se incrusta en un contexto muy particular, en ¿Mm? una situación muy particular, y eso hace que que tengas oportunidad de ver eh, de diferentes maneras la película y aunque ah, muy probablemente lo que mencionaba al principio, lo primero que salta es la relación de estos dos amigos eh, mm. al final siempre está conectado con, con todo el trasfondo eh, político y, y sí. social de la, de la película, porque claro. lo, como lo mencionabas, o sea, dos personajes marginados, este, ¿quién se va a preocupar porque este, estos chavitos regresen o no? ¿no? O sea, está como la escoria de la misma sociedad que, que ya está mm. llena de escorias. Entonces, ¿qué, ¿qué más da que estos dos personajes terminen por desbaratarse. Creo que eso también te da una lectura de, de, de la misma sociedad, como queda en segundo plano dependiendo de qué mm. tipo de persona seas en este estrato social eh, en medio de, de, un, de una situación así de compleja, so, política. Sí, porque, sí, ahí, sí. insisto, nadie se iba a fijar en estos dos personajes. Terminaron por ser identificables porque se unieron a tangencialmente a, a todo mm. este, este asunto, pero en realidad, ¿quién se iba a fijar en ellos? ¿no? O sea, ¿por qué poner el ojo en estos personajes? Esto también me parece bastante interesante. O sea, no porque tenga la espectacular, la, la película, no, te, eh, no porque tenga esta espectacularidad de las, mm. las peleas, las persecuciones, eh, la deformación de los cuerpos, la alucinación. O sea, creo sí. que está bien combinada la forma y el fondo. O sea, cómo es... está dicho y lo que está diciendo.
0: Sí, 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 la verdad es que sí, es una forma hasta... Híjola, sí, me parece exacto. como brillante el que se esté plasmando con secuencias animadas excelsas el, mu el mundo más bajo, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero no hay <ríe> en... Recrear un bar que incluso Tiene paredes de pegadas ajá, De mala muerte, que incluso tiene paredes pegadas Con cinta adhesiva, ¿no? O sea, ¿cuánto presupuesto no hay en ello? ¿Cuánto esmero no hay en, en Representar la decadencia? Y cuando en la realidad la decadencia es súper barata ¿No? O sea, es súper Barata como en términos monetarios, pero Súper cara en términos sociales, ¿no?
1: Y, o sea, y es lo que menciona acá eh, Ibar en el En el chat, o sea, porque la ciudad Es un personaje, sí completamente
0: Sí, 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 sí. Y, y le toman ese cuidado, ¿no? O sea, ese cuidado de que se vea más allá de lo espectacular, ¿no? Porque sí lo es, ¿no? O sea, es uh -huh. hermosa, pero también es triste, o sea, o sea tiene como esto, esta publicidad que donde se refleja ese sincretismo, esa, esa manía todavía de, de, de un Japón que, que quiere preservar su, su cultura, ¿no? Pero actualizándola, ¿no? Y ahí pone justamente, pues, al, al hombre con... Con estos dos pescados, ¿no? Y, y todo el asunto y cómo se, se va transformando. Pero pero bueno, o sea, es... Creo que una parada eh, bastante conveniente, amigos y amigas. Si ustedes tienen viven en, la, en el Valle de México, ¿no? En, en la ciudad o, o están por el estado. Este, y tienen un cine que le estén proyectando. La verdad es que no se lo pierdan. Vale mucho, mucho la pena. Si pueden verlo en japonés, ¿no? Creo que suma todavía más. No, por eso el, el chiste otakusísimo, perdona. <risa> este, de. El regaño tetsukun. otaku. <risa> el regaño otaku. Oh, no puede ser, ¿no? Qué vergüenza. Bueno, de, de cómo pronuncia, y eso me llama la atención, cómo pronuncian los personajes el eh, sus, este, diminutivos o, o, o cómo se refieren a, a los otros y si le dicen a Tetsuo, Tetsuokun o Tetsuku, ¿no? O sea, creo que ahí también como que te va transmitiendo ciertas, este. Eh, apegos emocionales que tienen los personajes con otros sin que estén tal cual descritos y de Güey, eres mi compa y te quiero un chingo. No, o sea, este, incluso en la forma en cómo lo pronuncian, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Algo que te gustaría aportar para terminar, mi querida Dani?
1: No, pues este también decía la tía Freddy que estaría sí. bueno una que pusieran otra vez no en pantalla paprika. Este, Perfect Blue y estoy completamente sí. de acuerdo con ella.
0: Sí, sí, sí. Ahorita también está este, la última película de Evangelion lo que le da cierre o debería de debería de darle cierre totalmente ya a la saga.